0: Bonjour à tous, Leslie Nicolaï, associée au sein du cabinet Factory Avocat, et je vais vous parler aujourd'hui de la présomption de démission instaurée par la loi numéro 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Cette loi a introduit un nouvel article L1237-1-1 dans le Code du travail qui est rédigé en les termes suivants. Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre des charges dans le délai fixé par l'employeur est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'homme. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article. Alors, cet article est très intéressant car il intervient dans un contexte où nous constatons de plus en plus d'abandons de postes en France. Et en particulier, les derniers chiffres publiés par la DARES font état, au premier semestre de l'année 2022, de 71% de licenciements pour faute grave qui seraient motivés par un abandon de poste. Ça représente environ 123 000 licenciements. Donc on comprend bien l'intérêt pour l'État français, le gouvernement et puis en particulier le Pôle emploi de requalifier ce type de rupture en démission, enfin en tout cas de permettre aux entreprises de pouvoir le faire. C'est ce qui a conduit à cette réforme qu'on va étudier aujourd'hui. Avant d'entrer plus en détail sur les conditions posées par le texte, je souhaitais faire un préalable pour rappeler ce qu'est une démission en droit du travail. Donc la démission, c'est un acte par lequel un salarié fait connaître à son employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Il n'y a aucun formalisme euh, légal qui est prévu pour euh, démissionner. Donc, euh, c'est pas nécessairement par écrit ou par lettre commandée, par courrier mis en main propre. Ça peut très bien être une démission orale. La difficulté va se situer au niveau probatoire hein, puisque, en cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer que son salarié a démissionné et non euh, au salarié d'apporter la preuve qu'il n'a pas démissionné. Donc, euh, évidemment, quand vous rencontrez ce genre de situation, il est plus que recommandé d'obtenir un écrit de la part de votre collaborateur. Par ailleurs et c'est une condition essentielle en l'état actuel, le, et c'est toujours le cas après la réforme, la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner. Et il ne doit pas y avoir de réserve à cette démission. Ça signifie que celle-ci doit intervenir dans un contexte de liberté du consentement, pas dans un contexte litigieux avec votre collaborateur et que lorsque celui-ci démissionne, il ne doit pas motiver sa démission par des éléments en lien avec son contexte professionnel. Donc ce qui est souhaité, c'est une manifestation express de l'intéressé de sa volonté de démissionner et donc son lien avec son environnement professionnel. Quel est l'intérêt pour les collaborateurs aujourd'hui On peut se demander de quitter leur poste et donc euh, pourquoi ne démissionnent-ils pas pour finir la relation proprement, si on peut dire Tout simplement pour des raisons en particulier liées à l'assurance chômage, très précisément, puisque comme certains d'entre vous doivent le savoir, lorsque l'on quitte son emploi et qu'on est licencié, peu importe que ce soit un licenciement pour faute grave, on a le droit au bénéfice des allocations de chômage. Alors que lorsqu'on démissionne, eh bien, on ne peut pas bénéficier, sauf dans certains cas cas très limitatif de ces mêmes indemnités de chômage, et en particulier la simple volonté de vouloir quitter son emploi n'est pas un motif valable pour percevoir les allocations de retour à l'emploi. Mais avant la loi marché du travail, la seule voie ouverte à l'employeur qui souhaitait se séparer d'un collaborateur qui était en absence injustifiée, eh bien c'était le licenciement. Donc comment ça s'articulait, la plupart du temps l'employeur adressait une mise en demeure à son collaborateur de justifier son absence ou de reprendre ses fonctions, éventuellement après une ou deux mises en demeure demeuraient infructueuses, eh l'employeur convoquait son salariat en entretien préalable, auquel il se présentait rarement, puis le licenciait. Aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions de l'article l 1237 1 1 une autre voie va être ouverte, qui est celle de la présomption de démission. Donc comme son nom l'indique, c'est une simple présomption. Donc il faudra être très vigilant sur ce sujet-là, mais on y reviendra. Quelle est la procédure à suivre dans ce cas À la date où nous enregistrons ce podcast, le décret définitif n'est pas encore paru, si bien que, à ce stade, on ne peut pas encore appliquer ce nouveau texte. Mais ça ne serait tardé puisqu'il est censé paraître d'ici la fin du mois de mars. Donc, à date, ce que nous savons, c'est que l'employeur, pour actionner cette procédure de présomption de démission, devra commencer par mettre en demeure son salarié, donc soit par lettre recommandée, soit par lettre remise en main propre. Bon, cas qui paraît peu probable en pratique, vu que le salarié est en absence, injustifié, on imagine mal comment lui remettre un courrier en main propre. Mais en tout cas, ça sera donc par lettre recommandée ou par remise en main propre, une mise en demeure, donc de justifier de l'absence ou de reprendre son emploi. Ça, ça ne change pas par rapport à ce qui existait au préalable et ce qu'on pratiquait au préalable en matière de licenciement. Ensuite, à l'issue d'un délai qui devrait être respecté, donc a priori ça sera un délai de 15 jours au regard du projet de décret, l'employeur, s'il n'a pas de réponse de la part de son salarié, donc à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la première présentation du courrier recommandé ou de la remise en main propre, eh bien, pourra considérer que son salarié est démissionnaire. Alors attention, puisque ce texte permet effectivement de considérer que le salarié est démissionnaire, mais en réalité ce n'est qu'une présomption, présomption donc qui peut être renversée, et notamment devant une juridiction. Le salarié pourrait ainsi contester cette présomption de démission devant le conseil de prud'homme, et il bénéficie dans ce cadre-là d'une procédure accélérée, dans la mesure où non seulement il n'y a pas de bureau de conciliation et d'orientation dans le cadre de cette procédure, mais en plus le conseil de prud'homme est censé statuer dans le délai d'un mois. Bon, même si on sait qu'en pratique, ces délais très courts ne sont pas parfaitement respectés en tout état de cause, on sait que les juridictions essayent de statuer dans les plus brefs délais sur ce type de questions, puisque je fais un parallèle sur ce sujet-là avec ce qui se passe en matière de prise d'acte de la rupture. Le salarié pourra contester en particulier le caractère clair et non équivoque de sa démission, puisque ça sera une simple présomption, et s'il si démontre que sa volonté de démissionner n'est pas, pas claire et non équivoque, les conséquences pourraient être importantes pour l'employeur puisque la rupture serait requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent, notamment en termes de paiement de l'indemnité de licenciement, du préavis, mais également de potentiels dommages et intérêts à la fois pour non-respect de la procédure mais également une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Si au contraire la présomption démission est considérée comme étant bien une démission valable et bien dans ces cas-là, le salarié sera considéré donc comme démissionnaire et donc il n'est pas privé involontairement de son emploi et en il n'aura pas droit à l'assurance chômage. Pour l'employeur, l'intérêt que cela représente est quand même assez limité. Donc, il de recourir à cette présomption de d'émission versus ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire des licenciements pour photographe, par exemple, puisqu'en réalité, le risque pour l'employeur c'est de n'avoir justifié d'aucun motif avant la rupture du contrat de travail du collaborateur. Et donc, dans l'hypothèse d'un contentieux dans lequel, par exemple, le salarié sera en capacité de démontrer un contexte litigieux dans son environnement professionnel, eh bien, cela pourrait poser des difficultés puisqu'il y aurait eu une rupture du contrat de travail sans justification et donc une quasi-certitude d'être condamné. Alors même que dans une hypothèse de licenciement pour faute grave, par exemple, eh bien, la lettre de licenciement permettrait de justifier de la cause de la rupture et donc à l'employeur en cas de litige de justifier d'un motif ayant conduit à cette rupture. Donc aujourd'hui, ça reste assez limité en termes d'intérêt pour l'employeur. Les principaux que nous avons identifiés, les principaux avantages que nous avons identifiés sont les suivants. Le premier, c'est que dans la mesure où on parle de présomption de démission, il n'y aurait pas à suivre de procédure disciplinaire, donc pas de convocation à entretien préalable notamment. Le second intérêt, c'est qu'aucune indemnité de licenciement ne serait verser, à la différence, par exemple, d'un cas de licenciement pour faute simple, mais en matière de faute grave, il n'y a pas d'indemnité de licenciement non plus dans la plupart des cas, sauf quelques cas exceptionnels de conventions collectives. Et le dernier point, donc, c'est qu'il n'y aurait pas de prise en charge par l'assurance chômage du collaborateur. Donc parfois, dans certains cas, ça peut être un vécu de négociation de certains dossiers de sortie. Les points d'alerte qu'il faut bien retenir en tout cas avant de mobiliser ce type de procédure, le premier, c'est de s'assurer que le salarié qui est présumé démissionnaire a bien reçu le courrier de mise en demeure parce qu'on peut pas savoir ce qui aurait pu se passer, c'est-à-dire salarié qui ne répond pas à un courrier peut très bien être hospitalisé sans possibilité de contacter son employeur ou encore même incarcéré par exemple et donc dans ces cas-là, est-ce qu'on peut parler d'une démission à notre sens Non donc, ce premier sujet est très important. S'assurer de la réception effective, même si ce n'est pas une condition posée par le texte. Le deuxième point pour sécuriser les choses, c'est qu'à mon sens, il faudrait investiguer sur la situation du collaborateur en interne avant de considérer qu'il est le présumé démissionnaire, voir quel était son environnement professionnel au cours des dernières semaines. Est-ce qu'il a eu des litiges Est-ce qu'il a formulé des demandes en particulier auxquelles on n'aurait pas répondu Est-ce qu'il s'est plaint Est-ce qu'il a eu beaucoup d'arrêts maladie au cours des derniers mois Voilà. Faire une petite enquête avant de tirer des conséquences trop hâtive sur le collaborateur et s'assurer qu'il n'y a eu aucun manquement de l'employeur à ses obligations. En tout état de cause, le, encore une fois, hein, le principal objectif de la loi est de permettre au Pôle emploi de ne pas avoir à financer des salariés qui auraient volontairement décidé d'abandonner leur emploi et qui bénéficieraient malgré tout du Pôle emploi par le biais d'un licenciement. Donc attention à cette procédure pour les entreprises. Est-ce que vous y avez un réel intérêt Interrogez-vous sur ce point. En tout état de cause, nous vous invitons à vous faire accompagner sur ce sujet qui est très sensible en interne pour ne prendre aucun risque. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn pour être au courant de toutes nos actualités. Et à bientôt pour notre prochain podcast. Okay.